0: Het is dus over een aantal jaren, beste vrienden, precies 500 jaar geleden dat een man, en de illustratie die je hier ziet is een voorstelling van hem, geen foto, want dat bestond nog niet, maar dat het 500 jaar geleden is dat hij op deze datum, we hadden het er al even eerder over, de 31ste oktober. ...de dag voorafgaand aan 1 november, Allerheiligen... ...dat iedereen, heel het volk naar de kerk ging... ...dat hij op die dag 95 stellingen... ...timmerde of bevestigde aan de deuren van de slotkapel van Witteberg. En daarmee protesteerde hij... Daarmee was hij dus een protestant. En dan weet u meteen waarom dat zo heet. Protestanten. Hij protesteerde en hij stak zijn nek uit. En ik heb diep respect voor, voor zo iemand die dat doet. Hij stak zijn nek uit en hij protesteerde. Tegen de hele gevestigde orde. Ook tegen de religieuze elite die het voor het zeggen had. En dat deed hij niet zonder gevaar. Want hij heeft het geweten. Op een gegeven ogenblik is die vogel vrijgeverklaard. Dat wil zeggen, hij kon zo zonder enige... Uh, ...enig probleem kon hij vermoord worden... ...zonder dat daar sancties op stonden... ...dat wil zeggen, in wezen stelde hij zijn leven in de waarschijn... ...door zoiets te doen... ...hij protesteerde tegen de gang van zaken... ...zoals dat in de kerk uh, inmiddels praktijk was geworden... ...en de leerstellingen die geuit werden... ...en hij zei... ...en dat is zo mooi... ...deze man, Maarten Luther... ...want over hem heb ik het natuurlijk... ...niet over Martin Luther... Dan denken sommige mensen dat het dezelfde is, nietwaar? Uh, maar Maarten Luther, die, die had uh, de Romeinenbrief gelezen. Dat is heel, u zegt, ja, goh, het was een, een geestelijke man, dat wil zeggen een geestelijke, hij was in het klooster en, en hij had de Romeinenbrief gelezen. Maar dat was als een bliksemschicht in zijn hart ingeslagen. En hij, had, hij had gelezen in Romeinen 1, ik ben bang dat hij nooit echt veel verder is gekomen dan dat hoofdstuk, want hij, ik denk wel eens bij mezelf, had hij nou ook nog maar doorgelezen in Romeinen 3 en 5 en Romeinen 11 eh, over Israël, daar heeft, hij, die heeft de beste man eigenlijk nooit zicht op gehad. Want ik weet dat deze Luther, maar dat is weer een ander zijstraatje, dat dezezelfde Luther uh, zich nogal heel ongelukkig, en dan zeg ik me, druk ik me nog heel zwak uit, over de Joden en het volk van Israël heeft uitgelaten. Maar daar hebben we het even niet over. Deze man had, in, had gelezen in Romeinen 1, over godsgerechtigheid, en dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dat staat tegenover werken en over verdiensten en over dat wat een mens kan kopen u moet zich even realiseren dat in die dagen er door, door mensen aflaten werden verkocht waarmee ze zich ja, daar konden ze, en daarmee werden allerlei kerkelijke projecten gefinancierd en dan konden mensen aflaten kopen, dat wil zeggen als ze dan gezondigd hadden, dan konden ze hun straf verminderen door een aflaat te kopen. En daardoor konden ze vergeving verkrijgen. Dat was gewoon een big business geworden. Wat deze Luther deed, dat was buitengewoon gevaarlijk. Waarom? Omdat hij, zat, hij kwam aan de autoriteit van de godsdienstige macht. feitelijk ook de politieke macht, want kerk en staat waren toen één. Ja, hij kwam aan, aan macht, hij kwam aan geld. En dat zijn altijd buitengewoon gevoelige thema's. Maar hij had gelezen, en weet u wat het punt trouwens ook nog was? Het was gevaarlijk wat deze Luther vertelde, want ja, hij vertelde alles is genade. Maar daarmee zou hij de moraal van de mensen ondermijnen. Want dan zouden mensen gaan zeggen, ja maar dat is maar makkelijk. Herkent u dat? Heb je dat wel eens vaker gehoord? Als je het als evangelie vertelt, gewoon puur zoals het in de Bijbel staat, zoals Paulus dat heeft gepredikt. Steefas dat je de reactie krijgt, maar dat zou maar makkelijk zijn. Als je die reactie krijgt, dat is een aanwijzing dat je op de goede weg zit. Dat kreeg Luther ook te horen. Nou in elk geval, het was ondermijnend. Hoe dan ook, hij heeft daar toen een beweging in, in, in gang gezet op de 31 oktober 1517... U, ...nog zeven jaar, en het is inderdaad 500 jaar geleden dat dat plaats heeft gevonden... ...de beweging van de reformatie, of de hervorming, maar dat is hetzelfde natuurlijk. Gereformeerd is hetzelfde als hervormd. Ja, ja zo uh, denken mensen er niet over na, maar hervorming is niks anders dan reformeren. Als je het in het Engels zegt, dan kun je het onderscheid niet eens maken. Reform, ja. Nou goed, dat is toen in gang gezet ik moet erbij zeggen, het is ook gauw ontspoord. Zeer gauw ontspoord. En dat wat zich nu noemt naar de reformatie of naar de hervorming, ik ben bang dat dat er weinig meer van weg heeft. Maar weet u, en die titel heb ik het ook meegegeven, deze bijeenkomst, speciaal op deze 31 oktober hervormingsdag, ik dacht het is een mooie gelegenheid om eens te wijzen op de, op de geweldige waarheid van de vijf sola's die ...in de reformatie op een voetstuk zijn geplaatst. En werkelijk weer in het volle licht kwamen. Vijf sola. Sola, dat is Latijns. Dat was de, de kerktaal in die dagen. Sola betekent alleen. Zoals we dat nog kennen in het woordje solo. Hè? Als je solo zingt, dan zing je alleen. Nou, vijf keer sola en de reformatie. Waar doel ik op? De vijf sola's van de reformatie... en een aantal van u die op Catechisatie geweest zijn... die weten dat nog wel. Wellicht. Ja, de eerste sola is... sola scriptura. Mijn Latijn is niet zo heel erg goed... maar dit heb ik me laten vertellen... misschien is de uitspraak niet helemaal correct... maar sola scriptura betekent... alleen de schrift. Niet dat wat de kerken zeggen... Of de paus zegt, nee, alleen de schrift. Ik zal straks ook laten zien hoe bijbels die vijf sola's zijn. Compleet naar de schrift. Maar even resumeren waar, waar we het over hebben. Die vijf sola's, de eerste was sola scriptura, betekent alleen de schrift. De tweede is solus Christus. Dat wil zeggen, alleen Christus. En niet nog een medeverlosseres, zoals de rooms-katholieke kerk die kende, kent. Sola gratia, alleen genade. En sola fide, dat betekent alleen geloof. En tenslotte, soli deo gloria, alleen God. De eer. Dat zijn de vijf sola's. Die laatste sola herkent u misschien van koren, die zo, die, uh, zo genoemd worden. Het is een geliefde, uh, geliefde naam voor een koor. En het is prachtig natuurlijk. Het was ook uh, trouwens uh, de wijze waarop Bach, Johann Sebastian Bach, ook zijn muziek, muziek zeg het maar, muziekstukken uh, uh, mee ondertekende: met SDG soli deo gloria hij heeft het zelfs op een hele geheime manier in zijn muziekstukken verwerkt de s en de d en de g dat is dus, dus geweldig maar waarmee hij tot uitdrukking wilde brengen soli deo gloria alleen aan god de eer nou ik wil ze vanmorgen eens voor het voetlicht plaatsen ik heb nu verteld over welke vijf sola's we het hebben maar in hoeverre zijn ze inderdaad tot de Bijbel, of meer speciaal, dat de boodschap die de apostel Paulus gepredikt heeft onder de heidenvolkeren... ...in hoeverre zijn ze daar werkelijk toe terug te voeren? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat heb ik wel, deze week ben ik daar des te meer nog weer eens bij bepaald. En ik wil u dat graag doorgeven. En als ze als aan u vragen, ik, nou ja, dan moet u dat zelf maar voor, u, voor uzelf natuurlijk uh, formuleren... Maar als ze mij vragen: ben jij gereformeerd? Dan zeg ik nu. Ja, dat hangt er vanaf. Eigenlijk wel, ja. Je moet dat altijd even nader uitleggen. Want ja, mensen trekken zomaar weer verkeerde conclusies. Maar die, die, die vijf sola's van de reformatie zijn geweldig. Inderdaad, alleen de Schrift. Alleen Christus. Alleen genade. En alleen God de eer. Mensen hebben trouwens, zijn er over gevallen, eventjes nog vooraf, voordat we dat nu tot de, tot de diepte doors, euh, doordringen. Maar mensen zou, zouden daar zomaar over kunnen vallen. Hoe kun je nou zeggen van alleen de schrift, maar ook alleen Christus. Dan is het toch al niet meer alleen Christus, of alleen de schrift. Maar het is heel simpel, alleen de schrift, dat wil zeggen alleen de schrift als basis. En door wie? Nou alleen door Christus. En hoe dan wel? Wel, al, uit welke bron? Alleen uit genade. En hoe? Door welke wijze? Wel, alleen door geloof. En met het oog waarop? Nou, alleen om God de eer te geven. Dus feitelijk zijn die vijf sola's antwoorden op vijf verschillende vragen. Op basis van wat? Nou, alleen de schrift. En door wie? Alleen door Christus zodat je inderdaad vijf keer Sola kan zeggen. Dat spreekt elkaar niet tegen. Goed. Laten we eens beginnen bij het begin. De, de, de volgorde van de Sola's die is betrekkelijk willekeurig. Maar we beginnen bij, dat lijkt me wel een, een, een goed begin, alleen de schrift. Sola Scriptura. En weet u waar ik dan naar moet denken? Ja, een heleboel schriftplaatsen. Heel, heel veel schriftplaatsen. Maar hoe dat, ook in het Oude Testament zie je al dat, dat zijn woord alleen licht is. Hoe, staat dat niet? hoe wordt dat niet in de psalmen op een schitterende wijze bezongen? De Torah van God. De woorden die hij heeft gegeven, die zijn licht. Daar zou een mens bij wandelen. En bij niets anders. Dat zegt je. Ook in Jezaja wordt dat op een schitterende wijze uitgedrukt. Maar weet u waar ik ook aan denk? Aan de heer Jezus die in de woestijn was. En verzocht werd. De, door de diabolos. Door hem die alles door elkaar gooit. De, wat wij zeggen. Wij noemen dan de duivel. Maar dat betekent letterlijk degene die alles door elkaar gooit. Ja. En weet u wat hij zei? Toen, er gezegd, toen hij hem gewezen werd. Op een, toen, nadat hij veertig dagen al niet gegeten had. Lang gevast had. En dat hij een, een, een steen in brood zou veranderen. Want Ja dat kan hij, dat zou hij toch kunnen, en dan zegt hij, en dan baseert hij zich op de schrift, dan zegt hij, er staat geschreven, niet alleen bij brood zal een mens leven. En iedere keer weer, als de diabolos naar hem toekomt en hem uh, wil verleiden tot dingen, of verzoekt, dan is zijn antwoord, de kracht van de Zoon van God daar in de woestijn, hij was een mens als u en ik. maar wat was zijn kracht hij ging de weg van geloof en wat betekent de weg van geloof gaan gewoon je baseren op de schrift en niets anders hij zei telkens er staat geschreven en dan vervolgens citeert hij het woord van God en dat was voldoende om daarmee ook de tegenstander te repliceren te antwoorden, te beantwoorden en hem zelfs te verjagen hij had geen poot uh, om op te staan bij hem Waarom? Omdat hij zich baseerde op de schrift. Alleen de schrift, dat heeft kracht. Ik, ik, ik moet er ook aan denken, als we dan even doorbladeren in dat Matthäus Evangelius, dan de Heer Jezus, en het is zomaar een willekeurig voorval, maar wel veelzeggend, hè, dat dan de... ...dat de schriftgeleerde, de orthodoxie van zijn dagen... ...op hem uh, afkomt en hem dan kwalijk nemen... ...dat zijn discipelen niet de gebruiken van de ouden... De, ...van de traditie in ere houden. En dan is de Heer Jezus... ...die trekt fel van leren hoor. Dan zegt hij... ...hij noemt ze zelfs huigelaars. En met jullie... ...jullie leren geboden van mensen. En, en dan zegt hij... En hij geeft daar ook voorbeelden van, hoe zij het woord van God, zo zegt hij dat in vers 6 van Matthäus 15, zo hebt gij het woord van God van kracht beroofd, dat wil zeggen ongeldig gemaakt, niet officieel, officieel zei men van, ja wij, wij geloven de schrift. Ja, maar in de praktijk was de traditie, daarvoor in de plaats gekomen en dat daarmee had men het woord van God van kracht beroofd. Dus hij zegt, zo hebt gij het woord van God van kracht beroofd. Hoezo? Nou, terwille van uw overlevering. Overlevering is niks anders dan traditie. Dat wat mensen bedacht hebben. Eerbiedwaardig. Nee, we praten niet over onbenullen of zo. Nee, intellectuele. Maar het, zijn, het komt voort uit de mens. ...en ik moet eraan denken, we hadden het net even over reformatie... ...maar ik ben zelf ook in een, in een gereformeerd milieu groot geworden... ...en daar is het tot op vandaag binnen de orthodoxie een gevleugelde uitspraak, moet u nagaan... Hè? ...in een gereformeerd milieu waar men dus staat op de basis van sola scriptura... ...alleen de schrift, maar het is al sinds jaren dag is het een gevleugelde uitdrukking... ...dat dingen in overeenstemming moeten zijn met de Bijbel... En de beleidenis En als je met de Bijbel aankomt, hè, schrift en belijdenis. En als je met de Bijbel aankomt, zegt van ja, maar dat staat geschreven in de schrift. Dan zeggen ze ja, maar het is niet in overeenstemming met de beleidenis Oh, en dat gaat, daar maar niet uit hoor, want ik kan er heel wat voorbeelden van, maak, eh, van, van geven. Hoe vaak dat al niet zo gebleken is en hoe vaak dat het antwoord is. Het is niet in overeenstemming wat, wat de kerk leert. Moet je nagaan. Men gelooft wel, dus, dat wil zeggen, men zegt de schrift te geloven. Maar, he, maar heeft, men heeft die schrift van kracht beroofd, in wezen ongeldig gemaakt, doordat de traditie in de praktijk ervoor in de plaats gekomen is. En dat gebeurt altijd op het moment dat mensen zich weer ergens meester van gaan maken. Dat gebeurt altijd hoor. Je moet er niet aan denken dat je ooit een goed berichtkerk gaat krijgen, denk ik wel eens een keer. Hm? Ja, dat, dat, dat zou erg zijn. Want er gebeuren namelijk exact dezelfde dingen weer. En daarom alleen de schrift daarbij te blijven. En geen kerkelijke autoriteit. Weet je waar ik, waar ik ook nog even op wil wijzen? Of wat de apostel Paulus ooit schreef. Aan het einde van zijn leven... Toen hij zijn... Hij noemt hem mijn kind Timotheus. En Paulus, de, het moment van zijn executie was nabij. Dat lees je in die, in, die, in die brief, die tweede Timotheusbrief. En dan lees je dat hij hem op het hart bindt om te blijven bij de schrift. Niet alleen de tenag, waar Timotheus mee groot geworden was, als jood jochie al daarin uh, onderwezen was door zijn moeder en zijn grootmoeder. Maar, zegt, zegt Paulus dan tegen Timotheus, alle schrift... ...van God ingegeven... ...is ook nuttig om te onderrichten... ...te weerleggen... ...te verbeteren... ...en op te voeden in de gerechtigheid. Dat wil zeggen niet alleen maar... ...de tenag waarin jij groot geworden bent... Timotheus, ...maar elk schriftwoord. Al die schriften die ook in, in de dagen van Paulus... ...zijn erbij gekomen waren... ...de 27 schriften van het Nieuwe Testament... ...die daarmee de schriften compleet hebben gemaakt... 49 boeken, of als u het telt in de manier, of de manier van de septuagint, 70 boeken. Het zijn allemaal compleet en nu zegt Paulus, al die schriften zijn van God ingegeven. En daar moet je wezen. En Paulus heeft, dat lees je in diezelfde brief, heeft er moeite gedaan om de boeken te verzamelen en om ze over te geven aan Timotheus. En dan zegt hij, opdat de mens van God volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, de schrift, de complete schrift, die zijn in staat om de mens volkomen toe te rusten. En je hebt niets anders nodig. De schrift is maatgevend. De schrift is de norm. Al de schrift, ja. Met andere woorden, niet de paus. ...of het Vaticaan... ...of synodes... ...van welke snit ook... ...of... ...en u zegt van, ja maar... Uh, ...want ja, als je, als je protestant bent... ...dan zeg je van, ja maar wij, wij hebben geen paus... Weet, ik, ...ik hoorde eens iemand zeggen... ...die zei, weet u wat het verschil is tussen evangelischen... ...en uh, Rooms-Katholieken... ...de Rooms-Katholieken hebben maar één paus... ...moet je even over nadenken... ...dat wil zeggen, in de evangelische... die, die, die hebben ook... Vele pausjes. Ja, pausjes dan, ja. Die in feite ook autoriteit hebben. Dat is een vloek op het moment dat een mens, ook een, een bijbelleraar, als die gezag wordt toegekend. Hij, de, het gezag van, van wat iemand doorgeeft, ook als bijbelleraar, en ik steek de handen, ik steek de, hoe zeg je dat? Hand in eigen boezem. Het is een vloek op het moment dat mensen gaan zeggen van ja, die of die zegt dat. Ja, en de vraag is, is het in overeenstemming met de schrift? En elk mens zou dat voor zichzelf moeten beoordelen. Als Bereer zelf nagaan of het inderdaad zo is. Alleen de schrift. En geen mens. Met andere woorden, al deze dingen zijn. Al deze instellingen of mensen, het heeft geen autoriteit, maar uitsluitend de schrift. Sola Scriptura. Ik geef u trouwens wel op een briefje mee, dat op het moment dat je op dat standpunt staat en daar ook gewoon vooruit komt, en lak hebt aan wat mensen zeggen, ook autorite autoriteiten, want ik doe zo, waarom? Omdat het in feite autoriteit is die men zichzelf heeft aangemeten. De schrift alleen. Maar ik zeg wel, op het moment dat je dat doet... weet je wat ze dan zeggen? Dan ben je een biblicist. Dat is heel erg hoor. Vreselijk als je een biblicist bent. Nou dacht ik altijd... want ja, dan zeg je, dat is biblicistisch. En ik heb dat eens dus een keertje opgezocht in, in Vandalen. En tegenwoordig zeg ik, zeg ik altijd vrolijk en vrij... ik ben biblicist. Aangenaam. En toen nou, dus zocht ik in, in Vandalen... Dat, en, dus, en toen kreeg, kreeg ik als definitie mee... ...van iemand die zich uitsluitend op de Bijbel beroept. Ja, wauw. Dat betekent dus uh, gewoon sola scriptura. Ja. Nu is het dus in diezelfde reformatorische wereld... ...een scheldwoord om, om, om een biblicist te zijn. Ja, uitsluitend de schrift. Ja. Goed. We gaan naar de tweede. Sola. Sola, solus, of solus Christus. Zo moet je dat dan geloof ik zeggen. ...alleen Christus. Dat was die tweede sola. Maar het is ook niet zo moeilijk om daarvan de waarheid in de Bijbel terug te vinden. Ik zal u een tweetal voorbeelden daarvan geven. Dan lees je in 1 Timotheus 2 dat Paulus aan Timotheus, ook Timotheus... ...maar bij een eerdere gelegenheid doorgeeft. Eigenlijk geeft hij in een paar pennenstreken weer wat zijn grote missie is... God die wil, dat was er net aan vooraf gegaan, God wil dat alle mensen gered worden en komen tot erkentenis van de waarheid, want staat er dan, er is één God. Eén God. Dat is ook weer in de loop van de tijd weer in de traditie, heeft men daarvan gemaakt, ja, dat, is, dat is niet zuiver geformuleerd, je moet zeggen, God is drie, één. Hij is nog wel één, maar eigenlijk drie. Maar dat zegt de schrift niet, hij is één God. En er is ook één middelaar van God en mensen. De mens, Christus, Jezus. Een typische formulering van Paulus. Christus, dat wil zeggen de opgestane en verheerlijkte, Jezus. Hij die hier op aarde ...gewandeld heeft... ...en die toen hij geboren werd... ...de naam Jezus ontving. Maar Paulus kende hem als de Christus. De verrezen en verheerlijkte Heer... ...die in hemelse lichtglans... ...oogverblindend aan hem verscheen... ...en hem riep daar toen hij... ...op de weg naar Damascus was. De mens Christus Jezus. Hij is die ene middelaar... ...van God en mensen. Er is één God. één iemand die... Alles een plaats geeft, want dat is wat God betekent. Bij wie niets misgaat en die zich bekend maakt door één middelaar, Christus Jezus. Want God is de onzienlijke God en God maakt zich bekend door Hem en openbaart zich door Hem. Eén middelaar, niet twee. In de dagen van Luther had dit nog een hele speciale betekenis ook, hè, één medelaar, want wat werd er aan, aan Maria toegekend, ja zij was ook medeverlosseres, zo wordt ze genoemd. Hè. De Maria de moeder gods heet dat dan. Ook een term die we natuurlijk absoluut niet in de schrift vinden. Maar goed, kijk, met dat soort dingen heb je te maken. Als je de schriften gaat opendoen en, en dan dat wat mensen beweren, of wat de, de traditie hoog houdt, als je dat tegen het licht houdt, ja, dan, 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 dan merk je dat een heleboel dingen niet kloppen. En dan, dan ga je protesteren, en dan word je protestant. Ja, dat klopt niet. Maar goed, er is één God, er is één middelaar. Niet twee, niet drie, één middelaar. Eén en, maar die ene is ook voldoende, dat is, dat is een mooi. Want staat er, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Aangezien hij de prijs betaalde voor alle mensen. Al die miljarden mensen zijn gekocht en betaald. Ook dat is gelogend. Door in de loop der tijden, sterker nog... Uh, ja, weet u waar ik aan moet denken? Aan, we hebben het over de reformatie aan zondag 1. Wat is, de groot, wat is uw enige troost? Sola, hè. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dat is het prachtige antwoord dat ik... Dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom ben van mijn getrouwe ik citeer het tamelijk vrij van mijn getrouwe zaligmaker, Christus Jezus Christus, ja het eigendom ben van hem, als je mag de ontdekking mag doen dat de prijs ook voor jou betaald is ja, de, wat men gezegd heeft ja, de prijs is niet voor alle mensen betaald dat wil zeggen niet iedereen is gekocht en betaald niet iedereen is zijn eigendom Wel, de Bijbel zegt laconiek dat is juist het evangelie de boodschap is juist jij bent het eigendom van hem waarom? omdat hij rechtens een eigendom of een, een rechtens een uh, recht op jou verworven heeft de prijs is voor jou betaald en jij zal het leven ontvangen de verlossing is gegarandeerd. Niet omdat jij daar iets voor doet, of omdat jij, een, omdat, jij, omdat jij daarvoor kiest. Nee, dat is een feit. En dat is wat wij mogen geloven en, dat wil zeggen, beamen. De prijs is betaald. Eén stierf voor allen. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Romeinen 5. Daar staat, want gelijk... We hadden het er net even over dat, dat, Paul, dat, dat, dat Luther met name tot het inzicht is gekomen van wat we lezen in Romeinen 1. Toen zei ik al zo gekscherend: van nou had hij nou ook maar doorgelezen. Want het is allemaal zo geweldig wat daar in die brief naar voren gebracht wordt. Romeinen 5, waarin, waarin Paulus Adam en, en de laatste Adam, Christus, tegenover elkaar plaatst. Maar ook vergelijkt. En dan zegt hij: want gelijk door de ongehoorzaamheid. ...van één mens... ...daarmee doelend op wat er 6000 jaar geleden plaatsvond... ...in de hof van Eden. Toen de mens at van de verboden vrucht. Daarmee overigens Gods plan niet in de war schopte... ...zoals zo dikwijls gedacht wordt. Nee. Maar de mens at van de verboden vrucht. En wat gebeurde er toen? Wel, de, de velen en als u, als u dat in zijn verband kijkt dan, dan moet je eigenlijk even teruglezen Romeinen 5 vers 18 dan lees je, het gaat over alle mensen trouwens het blijkt hier ook de velen werden daardoor zondaren Eén mens die was ongehoorzaam en luisterde niet naar wat God zei en daardoor is heel het mensdom sterfeling en zondaar geworden een doelmisser Heel de mensheid, alle Adamieten, dat wil zeggen die hun stamboom kunnen terugvoeren tot Adam... ...en dat zijn we allemaal. Al die miljarden mensen, die zijn, dat zijn zondaren, de velen. Ja. Al die miljarden mensen, die, die velen zijn zondaren, dolmissers geworden. Door één mens. En zoals we lezen in het uh, voorafgaande vers, door één daad van ongehoorzaamheid. En, daar, en je zou daarvan kunnen zeggen, van, maar hoe, hoe is het toch eigenlijk mogelijk dat één mens, door één daad van ongehoorzaamheid, zoveel ellende kan aanrichten het is wel zo, maar weten we, het, weten we wat de, het goede nieuws daarvan is? het vervolg van dit vers zo zullen ook, zullen hè, zo zullen ook, door de gehoorzaamheid van Eén, Solus Christus, één, de velen, diezelfde velen, al die miljarden mensen, rechtvaardigen worden. Als één mens het gedaan kan krijgen, als ik het zo mag zeggen, om heel de mensheid tot zondaar te maken, wel, zo is het ook door Eén mens. Zonder dat je er iets aan bijdraagt. Kijk, dat wij zondaren en stervelingen zijn, dat is niet, dat is niet omdat we, uh, de, het resultaat van een keu onze keuze. Je bent dat gewoon omdat je een nakomeling van Adam bent. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Vanwege onze stamvader Adam. Maar nu, de laatste Adam, is het niet anders. Gelijk staat hier. Gelijk door één mens de velen zondaren geworden zijn... zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één... de velen rechtvaardiger worden. Zonder dat je daarvoor kiest... zonder dat je daar iets aan bijdraagt... je kan er trouwens ook niks aan afdoen... het loutere feit dat die ene mens daar is... en door zijn gehoorzaamheid is die uitkomst verzekerd... Solus Christus. Alleen door Christus. Het is zo waar. Die waarheid. Alleen door hem. één middelaar. Maar hij is ook voldoende. Want hij sluit heel het mensdom. Wat zeg ik? Heel de kosmos in. Meer hebben we ook niet nodig. Het is één voor allen. We gaan naar de derde. En feitelijk, dat moet ik erbij zeggen, op het, op het moment dat je met die vijf sola's bezig bent, dan zie je dat, je, dat al die, die sola's, die, die verschillende alleens, hè, allemaal in elkaar grijpen. Want als we het nu hebben over alleen Christus, dan, komt dat eigenlijk, dan heeft dat alles weer te maken met dat volgende, alleen genade, sola gratia. Dat zul je... Dat kan ik heel gemakkelijk laten zien. Laat ik eerst eens eventjes gaan naar Efeze 2. Een schitterend vers. In een prachtig gedeelte waarin Paulus dat ook juist zo geweldig uiteenzet. Alleen genade. Als er één apostel is geweest die dat heeft gepredikt... dan is juist de apostel Paulus dit. Want, zegt hij in vers 8 van Efeze 2, door genade zijt gij behouden, gered. Door het geloof. Hè, kijk, nou komen we meteen ook bij die volgende zola alweer terecht. Door het geloof. En waar staat dat tegenover nou? Dat niet uit uzelf, het is een gaaf of een naderingsgave van God... En het staat er tegenover werken. Niet uitwerken. En waarom is dat? Opdat niemand roemen. En daar komen we trouwens ook nog uit bij Solideo gloria. Opdat we niet zouden roemen in onszelf, maar alleen in hem. Alleen genaamd. Het is God zelf. En ik weet wel dat wat tegen Luther gezegd werd, namelijk dat het de moraal zou ondermijnen. Of dat het mensen maar gemakzuchtig zou maken en dat mensen er misbruik van kunnen maken trouwens, even tussendoor, dat kan hoor sterker, dat gebeurt ook dat mensen foute conclusies uit genade trekken moet daarom de boodschap aangepast worden mensen zeggen ja je mag de boodschap van genade niet ronduit vertellen weten waarom niet omdat mensen daar zomaar misbruik van kunnen maken en daar foute conclusies uit kunnen trekken dat laatste is waar maar is dat de reden om dus de waarheid niet te vertellen? Nee, natuurlijk niet. Het loutere feit dat mensen misbruik van hun waarheid maken, dat doet aan de waarheid aan zich tot totaal niets af. De kracht van deze boodschap is juist gelegen in het louter prediken van de waarheid. En als mensen daar verkeerde conclusies uittrekken, nou dan is dat hun zaak. Maar dat zou geen ene prediker en geen enkele gelovige ervan moeten weerhouden de boodschap onvervalst, gewoon puur en zuiver te vertellen. Door genade. Niets van de mens. Dat is eigenlijk wat hier in deze twee versen naar voren gebracht wordt. Door genade is je behoudenis. Je krijgt dat gewoon van God. En het louter feit dat je mag geloven, dat je het mag zien, is dat een prestatie? Nee, natuurlijk niet. Staat erbij, ook dat is een gave dat alles, dat gaat ...dat eh, niet uit uzelf, het is een gave van God... ...dat blijkt, dat slaat zowel op genade... ...als op behoudenis, als geloof. Het is alles een gave gods. En zoals eh, dat al staat in het boek Spreuken... ...het oog dat ziet en het oor dat hoort... ...beide heeft de Heere gemaakt. En als je deze dingen mag zien dan is dat een gave gods. En daar staat erbij, niet uitwerken, niet omdat je, want werken betekent gewoon verdienen. Werken betekent, is niet hetzelfde als doen hoor. Nee, werken is iets, werken betekent dat je iets doet om geld, om loon. We komen daar, we komen daar straks nog even op, op terug, maar dat heeft, het is niet te verdienen. Alle belangrijke dingen trouwens in het leven, die zijn niet te verdienen. Dat is puur genade. De Engelsen die zeggen, we hadden het net over Halloween en uh, over die, de Angelsaksische wereld. Nou, de, de Engelsen hebben daar een hele mooie spreuk voor. Die zeggen, all things, the, nee, the best things in life are free. En de dingen waar het werkelijk om gaat, die kun je niet kopen. Ga maar na. Je kunt een heleboel kopen. Maar als er op helemaal op aankomt, de allerbelangrijkste dingen zijn niet te koop. Dat is een geschenk. Dat is genade. En dat geldt voor de redding ook. Het is niet uit jezelf. Het, het is een gave van God. Je krijgt dat. En er staat erbij niet uit werk. Waarom niet? Op dat niemand zou roemen. Zodat niemand zou zeggen: yo, dat heb ik gedaan. Of dat is iets van mij. Het is allemaal van Hem. En van niets en niemand anders. Ik zal nog een voorbeeld geven. Romeinen 11. Ja, we, blijven, we blijven erg steken in de, in de Romeinenbrief en in de brieven van Paulus in het algemeen. Dat is met, met opzet. Het was, ook, het was ook juist doordat Paulus, doordat Maarten Luther de brieven van Paulus las. Met Jacobus had hij niet zoveel. Hij kon dat niet zo plaatsen. Zo is wel grappig. Maar toen hem dat voor de voeten geworpen werd, wat er in Jacobus staat, toen zei hij: van, Nou, maak daar de. Maak met Japi maar de kachel aan, zei hij. Dat de, de gedenkwaardige woorden. De, zo moet hij het ongeveer gezegd hebben. Maak met Japi Jacobus, maar de kachel aan. Daar kon hij niks mee. Dat was natuurlijk geen goede reactie, maar hij wist niet. Ja, van, de, van hoe, je de wijze, hoe je de schrift hoort in te delen. Dat, dat, dat Paulus zich richt tot de heidenwereld... en dat, dat Petrus, Jacobus, Petrus en Johannes zich richtten tot de besnijdenis... dat wist hij niet. Dus zei hij van... ja, maak daar de kachel mee aan. Weet u wat, wat hij had moeten zeggen? Ja, dat is voor de besnijdenis. Dan had hij op Bijbelse grond gestaan. Dan had hij trouwens ook echt verweer gehad. Maar goed. we zullen het Luther verder niet kwalijk nemen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Weet u wat er staat in Romeinen 11 vers, nee, vers 6? Ja, dat weet u, want dat ziet u gewoon op het scherm geprojecteerd. Daar staat... Dat is een mooi hoor, dat is echt zo mooi. Indien het nu door genade is, dan is het dus niet meer uit werken. Anders, ik vind zo'n mooie logica, dat, dat laatste zin anders is genade geen genade meer. Zodat je dus ziet dat genade staat tegenover werken, verdienen. G genade, gratia, u herkennen het Nederlandse woord, Gratis daar nog uit. Ja, gratis betekent om niet. Gratia, genade. En dat is een absoluut woord. Genade is genade. En een, laat ik het zo zeggen: een beetje gratis bestaat niet. Het is iets is gratis of niet. Op het moment dat je er 2 cent voor betaalt, is het niet gratis meer. Je kunt niet zeggen, van, het is een beetje gratis. Nee, is het is gewoon niet gratis meer. Op het moment dat je het goedkoop hebt gemaakt, is het ook niet gratis meer. Ge uh, ik zeg wel eens, het, uh, je kan niet, je, een vrouw kan niet een beetje zwanger zijn. Het is vandaag ook niet een beetje zondag. Hm? Toch? Nee, dat, het, is, het is vandaag zondag. En Een beetje zondag, dat, dat bestaat niet. Ja, in de overdrachtelijke zin kan dat nog weer wel. Je kan in de overdrachtelijke zin ook een beetje zwanger zijn. Maar u begrijpt wat ik bedoel. In de letterlijke zin kan dat niet. Een beetje genade bestaat niet. Het is genade of het is geen genade. En zodra er iets van een mens bij komt. Ook al is het bijvoorbeeld, zoals dat gezegd wordt, je eigen keuze. Zoals dat zo vaak klinkt, ach, het is zo. Ge, daar, is, daar is zo ge, mee gesjoemeld. Zodat je feitelijk geen boodschap van genade meer hoort. Dat is de grote ellende. En weet je wat? Je hoort zoveel uh, boodschap. Daar waarin wel genade klinkt. En veel genade, maar het is niet uitsluitend genade. En weet je wat nou het hele punt is? Als het niet uitsluitend genade is, dan is het helemaal geen genade. Ja, zo zwart-wit is het. Om diezelfde reden als die ik zojuist aangaf. Het is nou een beetje gratis bestaat niet. Een beetje genade kan niet. Op het moment dat je zegt van ja... De, de Heere heeft voor jou de prijs betaald. Hij heeft jou gekocht. Hij heeft jou lief. Als jij de keuze maakt voor hem. Komt het u bekend in de oren wat ik nu zeg? Wat is het is namelijk standaard evangelie, hoor? maar weet je wat je daarmee feitelijk zegt dat de mens hoeft eigenlijk niks te doen behalve zelf te kiezen voor hem dat is het enige wat de mens moet en is geen genade meer genade is hij geeft het puur om niet hij heeft de prijs betaald je bent zijn eigendom hij is jouw redder Inderdaad, Hij redt jou door geloof, maar dat is ook een gave van Hem. Ziet u hoe precair deze dingen liggen? Maar hoe, hoe gemakkelijk ook daarmee allerlei misverstanden, maar ook fatale misverstanden, kunnen insluipen. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uitwerken, anders is genade geen genade meer. We gaan naar de, naar de volgende sola. ...die hier alles mee te maken heeft, want ik heb u dat al laten zien. Alleen genade, dat heeft alles te maken met alleen geloof. Sola fide, so alleen geloof. Weer Romeinen 4. Hoog een Een woord dat een grote rol speelt in, in, de, in de brieven van Paulus... ...namelijk wat we vinden in Genesis 15. Paulus refereert aan Abraham. En dan zegt hij er nog zo, zo fijn, fijntjes bij in de gelaten brief... ...dat was al 430 jaar voordat de wet er kwam. Die wet, weet u, dat is in feite een bijkomstigheid. Dat zijn niet mijn woorden, dat is Paulus zelf. De wet is erbij gekomen... Weet u dat die hele periode van Adam tot Mozes ongeveer 2500 jaar geduurd heeft? En al die jaren had de mens leefde niet onder de wet. En toen heeft God één volk geroepen en die heeft hij de wet gegeven, maar ook voor een bepaalde tijd. De hele periode van, de, de periode van het oude testament van Adam tot Christus, dat is een periode van pakweg 4000 jaar, vrij Vrij precies trouwens. Maar de periode van de wet, dat de Israël leefde onder de, onder de wet, ja. Dat is een periode van nog geen 1500 jaar. Dat zou je niet zeggen zoals je het oude testament opslaat, maar het is wel zo. Maar goed, Paulus wijst op, op, op Abraham... Die man, die, 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 die heiden, die geroepen was uit Ur der Galdeeën, en die hoorde de roepstem van God, en Abraham is gewoon zijn weggegaan. En Abraham was kinderloos, en zijn vrouw was onvruchtbaar, inmiddels waren ze hoog bejaard geworden, en wat lees je? Dat God hem op een gegeven ogenblik roept, s nachts naar buiten te gaan, en dan zou die omhoog kijken. En dan wordt gezegd tegen Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staan daar die. Prachtige woorden. En ze komen iedere keer weer terug. Wat zegt het schriftwoord? En Paulus citeert daarmee Genesis 15, vers 6: Abraham geloofde God. Er staat letterlijk: Abraham zei amen. Geloven dat in het Hebreeuws dat is beamen. Ons woord amen komt uit het Hebreeuws het betekent gewoon: het is waar, het is zeker. Geloven je beaamde, Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend dat wil zeggen, God voor, voor God was Abraham een rechtvaardige. waarom, had Abraham iets gedaan? nee, helemaal niks had, weet je wat het trouwens ook nog zo mooi is, God had niet gezegd van als jij zus of zo doet dan zal ik jou, zo jouw nageslacht maken, nee, zo zal jouw nageslacht zijn onvoorwaardelijk en Abraham zij, Amen. Begreep dat ook niet, want ja, goh, wat moet je? Als een hoogbejaarde man in een, in een mens, naar de mens gesproken, hopeloze situatie, wat kan je daarmee? Ja, maar God spreekt. En dan zegt, en dan zegt Abraham zo doodleuk, ja, doodleuk, ja, de verstorven man, zegt hij, uh, zou voor de heren iets te wonderlijk zijn, als God nou gesproken heeft. Hij die hemel en aarde gemaakt, zou hij niet in staat zijn om dit verstorven lichaam, en dat van, van zijn vrouw ook al, om daar nieuw leven in te wekken? Dat is toch absurd om, om dat te ontkennen? En Abraham, kijk, dat was Abrahams geloofslogica. Zeg, als God dat zegt... Al begrijp ik het niet, al zie ik het niet, al voel ik het niet, al ervaar ik het niet en je zegt iedereen van je bent gek. Nou en, God heeft gesproken. Meer dan genoeg. Als Hij zegt dat het zo is, dan is het zo. En dan gaat het tegen al je ervaringen in. God vervult wat Hij belooft. En dat is wat God honoreert. Niet dat, we, we, feitelijk wat hij daarmee, uh, wat God daarmee honoreert, dat is zijn eigen woord. Abraham deed niks, hij zei, u zegt het, amen. Begrijp ik het niet, voel ik het niet, u zegt het, amen. En, en dan staat er in Romeinen 4 bij, nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar kracht is verplichting, logisch. Hè? Ook dat is heel logisch, als je werkt, je werkt juist om daar loon voor te krijgen. En, soms, en als je dan in je vrije tijd bent... dan kun je, dan kun je nog veel drukker zijn. Toch? Hm? In je vrije tijd kun je het nog veel drukker hebben. Ja, maar dat heet geen werk... want je doet dat, dat doe je om niet. Gewoon omdat je het leuk vindt... en om, om welke reden dan ook. Je doet dat om niet. Dat is geen werk. Je doet wel. Maar dat is nou, dat is nou precies ook... dat is wat ons doen mag zijn. Wij werken niet... ik bedoel voor God... Wij hoeven voor hem niks te verdienen. Wij doen wel. Natuurlijk. Maar om niet? Bij de lust. Hè, omdat, ja, wij doen om de, En hier staat: hem die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar kracht is verplichting. Hem echter, vers 5. Die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid lees dit nog eens, nou goed want dit moet je even goed op je laten inwerken hem echter die niet werkt daarmee dus is het dus gezegd dat geloof staat tegenover werken genade staat tegenover werken maar geloof net zo God had beloofd en wat kon Abraham doen? moest Abraham nog iets verdienen? nee, God had gewoon gezegd zo zal jouw nageslacht zijn stond Abraham iets te doen? nee, helemaal niet er wordt aan Abraham helemaal geen opdracht gegeven. Kijk, een opdracht moet je doen, moet je werken. Maar als God nou gewoon belooft, zo zal je nageslacht zijn. Wat, wat kon Abraham doen? Als, als Abraham dat nou beaamt, wat kon hij doen? Nou, hij, zou het, hij zou het merken dat in zijn verstorven lichaam, eh, dat daar nieuw leven eh, werkzaam werd. Hè? Opstanding gezien werd. Ja, dat is dubbelzinnig, dat weet ik. Maar waar het nu even om gaat, dat hij, Abraham, hij geloofde in opstanding. Hij geloofde in de levende God. En Abraham werkte niet, hij hoefde niks te verdienen, want hij zegt, ja, wat, wat valt er te verdienen? God heeft gewoon zijn belofte gegeven. Daar mag hij uit leven. En hij vestigde zijn geloof op hem, die de goddeloze rechtvaardigt. De goddeloze rechtvaardigt. Nou, als God zelfs de goddeloze rechtvaardigt, dan betekent dat dus dat hij alle mensen rechtvaardigt. Maar dat hadden we zojuist ook al gelezen. Dat was inderdaad een hoofdstuk later. Romeinen 5. Kijk, dat zijn de marges waar, de, waar, waar de Bijbel over spreekt. Dat is de royale... Ge God zegt gewoon, ik geef het je, ik rechtvaardig de hele mensheid. Ja, dat is maar makkelijk. Precies, maar daarom, dat is ook zo'n machtige boodschap, want dit hangt helemaal niet af van uw reactie of van de reactie van wie dan ook. Je kan dit gewoon zeggen van God houdt van jou, je bent van Hem en Hij gaat alles met jou goed maken. Zonder dat je daarbij aan hoeft te koppelen, zeg van, maar jij moet wel geloven. Nee, vertel dat nou maar gewoon. En sommigen zullen het geloven en andere mensen geloven het niet. Je hebt grote kans dat als je tegen je buurman zegt dat het gelooft. Het is een grote probleem als, mensen, als je tegen godsdienstige mensen vertelt. Dat roept verzet op. Dat is mijn ervaring. Ja. Trouwens, die van Paulus was het ook. Heel eigenaardig genoeg. Goed. Geloof. Geloof. Sola scriptura, sola, solus Christus, sola gratia. Goh, ik had nooit gedacht dat ik nog zoveel Latijn zou gaan spreken in uh, deze samenkomsten. Sola fide, en dan komen we tenslotte op de laatste. Soli Deo Gloria. Alleen. God de eer. Maar eigenlijk is het zo, dat als ik deze dingen uiteengezet heb... Alleen door hem, alleen genade, alleen... Ja, wat kan een mens? Ja, geloven. Hem beamen. Maar daarmee zeg je dus feitelijk... ...alleen hem komt daarvoor toe, alle eer. Al die sola's die vloeien uit, elkaar, vloeien uit elkaar voort. Houden direct met elkaar verband. We blijven even in Romeinen 4... ...maar nou stappen we eventjes over een heel aantal versen heen... ...en dan komen we weer in vers 20. Maar dan lees je ook van die Abraham... ...ja, we blijven bij hem hoor, want het is een model. Een model van geloof. Omdat het zo in zijn leven... Hij in zijn leven illustreert wat geloof is en wat genade is. Maar dat lees je in vers 20. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt er in zijn geloof. En hij gaf god de eer. Dat wil zeggen, hij gaf aan God alleen de eer. Waarom? Wel in de volle zekerheid dat hij bij machten was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Kijk, dat is geloof. God had beloofd, onvoorwaardelijk, en Abraham had, zeg, had gezegd, amen, zo is dat. En hij, uh, hij heeft God de eer gegeven, waarom? Omdat hij zich ervan bewust was, dat bij hem niets onmogelijk is. Voor hem is niets te wonderlijk, en hij is om omdat wat om zijn absurde belofte. Want naar de mens gesproken was het een absurde belofte hoor. Het is toch uh, van de gekken. Moet je moet je voorstellen. Deze Abraham. Hij heeft wel zo'n prachtige naam. Hij, werd, hij was kinderloos. Maar God zegt: "Jou, ik ga jou noemen. Abraham. Klink, het spreekt misschien niet zo tot onze verbeelding. Maar u moet even weten. De Abraham. Dus Hebreeuws. betekent gewoon. vader van vele volkeren. <lacht> Dat is humor toch? Dat, dat vind ik humor dat tegen een man die hoogbejaard is wiens vrouw ook hoogbejaard bovendien onvruchtbaar is dat die wordt, iedere keer wordt aangesproken met vader van vele volkeren of ik stel even voor dat Sarah het eten klaargemaakt: is: vader van vele volkeren kom je eten hm? zijn ze nog kinderloos de naam drukt precies uit zijn identiteit God had hem zo genoemd. Hij heeft daar niet aan getwijfeld. Want God is bij macht om dat te realiseren. En dat heeft hij ook gedaan. Ja, en dan komen we tenslotte bij uh, 1 Corinthe 1 uit Zoli Deo Gloria. En dat is ook het laatste waar ik op, op wil wijzen. In, als ik deze vijf punten zo uiteengezet heb. Dan lees je in, Romeinen, in 1 Corinthe 1 vers 30. Maar uit hem gaat het over God. Uit hem is het. Dat gij in Christus Jezus zijt. Het lautere feit dat wij als gelovigen nu. In Christus Jezus zijn. Hoe komt dat? Dat is uit hem. Dat is niet uit uw keuze. Nee. Uit hem. En wat is. En wie is die, uh, die Christus Jezus? Nou die is van ons van God geworden. Dat wil zeggen van Gods wegen. Is hij voor ons geworden. Wijsheid. Ik denk trouwens dat die dubbele punt, maar dat is even terzijde... die dubbele punt een woord later hoort. Hij is van ons van Gods wegen geworden wijsheid. De oplossing voor alle vragen die een mens heeft. En dan dubbele punt... rechtvaardigheid in het verleden. Heiliging in het heden. En verlossing in de toekomst. Dat wil zeggen... God rechtvaardigt ons... Maar als, Wanneer je amen hebt gezegd op, op wat, wat God belooft... en de genade die hij gegeven heeft in zijn zoon... als je daar amen op mag zeggen... dan, dan, gel, dan rekent God je tot een rechtvaardige. Ik ben een gelovige ik ben, en God heeft mij gerechtvaardigd. Waarom? Door geloof. Ik mocht beamen dat wat hij verteld heeft. Dat is geen prestatie, nee, uit hem is dat. En vandaag... Hè, heiligt hij ons hoe doet hij dat ook door sola fide, alleen door geloof het is niet zo van ja je bent gerechtvaardigd en nou moet je vervolgens zelf je best gaan doen nee heiliging is ons puur van gods wegen gegeven en dat wil zeggen, God maakt wat van ons leven hij, he, wentel u weg op de heren, zo Psalm psalmen trouwens het staat in heel de Bijbel. Wentel u weg op de Heer. Hij zal het maken. Hij is, hij is het die wat van ons leven. Wat? Die ons leven tot een pronkstuk maakt. En wij geloven hem. We mogen gewoon geloven. Wij hoeven daarvoor niks te presteren. En we, we, we staan dus morgens op en we zeggen. Heer, u voorzit in al onze behoeften. En u geeft ons alles wat we nodig hebben. En u kan ons leven en ons hart vullen met uw vrede en uw vreugde. Zoals geen mens zich dat kan voorstellen. Dank u wel. En moet eens kijken wat er dan gebeurt. Nou, wij denken dat het in allerlei technieken zit. Of in onze eigen vroomheid. Maar dat is niet zo. Geloof. Ook vandaag. Niet alleen maar. Is een, niet een kwestie van één keer tot geloof komen. En dan ben je gerechtvaardigd. Nee, ja, maar is ook vandaag. Gewoon. Hij heiligt ons. Hoe? Gewoon doordat we beamen dat wat hij belooft. Ik maak het. Ik voorzie alles. Ik geef jouw vrede, jouw vreugde. Beaam dat. En ervaar de rijkdom die hij geeft. En dan staat er verlossing. De verlossing van ons lichaam, dat is toekomst. Hè? Maar het is allemaal pure genade. En dan staat erbij, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, die roemen in de Heere. Soli Deo Gloria. Amen.